1: Bonjour. Alors, euh, le gouvernement Trudeau, euh, qui est présentement en conférence de presse, M. Trudeau lui-même, avec ses ministres, a donné les détails de son nouveau projet de loi pour contrôler les armes à feu. Euh, il semble qu'on y va très fort là, sur la restriction complète de la vente des armes de poing, notamment.
0: Oui, on fait ce qu'on fait. On coupe la poire en deux. <rire> on fait un gel national des armes de poing. Donc, à partir du moment où la loi sera adoptée, il sera plus permis d'en importer, d'en acheter ou d'en vendre. Mais les gens qui en ont déjà, ils vont pouvoir les garder. Euh, et euh, après ça, moi je pense que en termes de lutte, ça c'est symbolique, là. je pense beaucoup plus que d'autres choses, mais c'est important. Mais l'ironie, c'est que les éléments les plus porteurs, c'est ceux dont on va le moins parler, je te dirais. Ça fait qu'on va révoquer les permis d'armes à feu de toute personne impliquée dans un acte de violence domestique ou d'harcèlement criminel. Puis, il y a un truc dont on parle très peu, mais qui est demandé depuis donc, Non, mais c'est important, parle...
1: là. Donc, quelqu'un qui a déjà une arme à feu, ses permis, etc., qui se retrouve dans une histoire de violence domestique, n'importe, c'est révoqué. Ça, donc, faut il faut qu'il remette ses armes.
0: Il faut qu'il remette ses armes. Et plus que ça, on va mettre en place ce qu'on appelle en anglais des Red Flag Laws. Donc que toi, euh, euh, quelqu'un qui est un danger pour autrui, donc mari violent, etc., ou qui est un danger pour soi-même. Ton beau-frère a des tendances... suicidaires, un euh, cinq fusils ou je ne sais pas quoi. Euh, les médecins, la famille vont pouvoir demander un ordre de la cour pour forcer cette personne-là à remettre ses armes. Et donc, euh, ça, c'est des éléments... Je les mentionne en premier parce qu'objectivement, ça, c'est des trucs hyper tangibles là, qui sortent des débats idéologiques là, mais qui font une vraie différence dans les cas où les armes légales tuent des Canadiens et des Canadiennes. Donc ça, c'est vraiment important puis je pense que c'est des éléments qui vont être très euh, applaudis. Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il revient avec le programme de rachat d'armes de style d'assaut aux militaires. Mais c'est pas clair si le programme de rachat est obligatoire ou pas. Donc, j'essaie, j'ai le poids de presse d'une oreille. Puis ça, on sait que c'était la demande de police. Se souvient, et la raison pour laquelle il avait refusé d'appuyer la dernière mouture hein, de ce projet de loi-là, c'est que le gouvernement a mis en place des mesures qui t'empêchent d'utiliser tes armes d'assaut, mais le programme de rachat était volontaire. Mais l'argument des gens qui sont dans la lutte contre la prolifération des armes, c'est à dire, si volontaire, les armes d'assaut sont là pareil, tu sais, sont accessibles à tuer encore. Alors, est-ce que le programme de rachat va être obligatoire ou pas? Ça, c'est un élément euh, majeur, là, je pense, est, auquel je n'ai pas encore de réponse, malheureusement. Puis, comment ça va s'opérationnaliser le rejet national des armes de poing, là, ça non plus, je ne suis pas trop sûr.
1: Est-ce que le. Est-ce qu'on sait est ce que le projet de loi va s'accompagner? D une, d une, parce que le projet de loi, ben, on peut interdire la vente de certaines armes, certains modèles, un programme de rachat, etc. Mais est-ce que ça s'accompagne d'une nouvelle stratégie ou de renforcement des efforts pour le contrôle des armes illégales à la frontière? Je sais qu'il y a déjà des annonces qui avaient été faites là-dessus, mais est-ce ouais. qu est qu'on qu'on met une autre couche là-dessus? Policiers... Oui, on en met une autre Oui, couche. OK.
0: Donc, il va y avoir des sanctions plus sévères au Code criminel pour la contrebande et le trafic. Euh, on dit qu'on va donner des outils supplémentaires à la police, je ne sais pas c'est quoi, mais qu'on va donner des ressources financières. Puis ça, on n'en a, a pas parlé, mais il y a déjà 312 millions de dollars qui ont été mis dans le budget pour augmenter la lutte contre la contrebande et le trafic. Euh, c'est L'enjeu, cependant, c'est que euh, l'envers de ça, c'est que dans sa lutte contre les peines minimales obligatoires, le gouvernement, donc va mettre des peines plus sévères pour le trafic et la contrebande, mais il y a plein de crimes par arme à feu.
1: où on va être moins sévère.
0: Mais il n'y aura plus de peines minimales obligatoires. Et ça, c'est la grande bataille du Parti conservateur, à dire, écoutez, êtes-vous fous, là? Je veux <rire> dire, tu peux pas desserrer la vis d'un côté de l'équation, là. Tu sais? Un vol à main armée, c'est un vol à main armée, là. Tu peux pas enlever les, les, les peines minimales obligatoires, mais ça, c'est dans un autre projet de loi, mais je vais juste dire comment... Y
1: y il ouais, est. Euh... Les, euh, tu parles des conservateurs, est-ce qu'on s'attend sur le projet de loi, là, sur les, les, les annonces aujourd'hui, tout les, le projet de loi sur euh, les restrictions de vente des armes de poing, des armes d'assaut, le programme de rachat, est-ce qu'on s'attend à une, une bataille rangée des conservateurs là, qui vont oui. défendre les propriétaires d'armes à feu, une bataille épique
0: ben, moi, je pense que oui, ils ont mené une bataille épique contre, euh, l'interdiction des armes de style militaire. Ils ont mené une bataille épique contre le programme de rachat en disant qu'on allait dépenser des millions. Alors que le problème de la violence dans nos, dans les rues des grandes villes n'est pas lié à ces armes-là. C'est sûr qu'il y en a, là. Je, je pense pas qu'il faut se pas se leurrer. Il doit y en avoir... Il y en a des crimes au Canada qui sont commis par des armes détenues légalement, d'ailleurs. Faut-il le rappeler que toutes les tueries qu'il y a eu à date, au Canada, Dawson... Euh, bon, pas le technique à l'époque, mais, Dawson, euh, etc., c'était des armes légales, souvent, là. Donc, il euh, y en a, mais... Dans le, cas de Dawson,
1: euh, dans le cas de Dawson, je me demande si tu penses que c'était acquis légalement, parce que dans certains cas, c'est des gens qui s'étaient rentrés membres d'un... D'un club de tir ou qui avait régularisé ouais. leur situation pour avoir vraiment Absolument. droit d'avoir ces armes-là. Là.
0: Absolument. Mais là, de, de, de toute façon, quelqu'un ne pourra plus aller s'acheter une arme de style euh, AR-15 ou l'équivalent qui vont au Canada. Là. Tu ne pourras plus les vendre, tu ne pourras plus les avoir, tu ne pourras plus aller t'acheter une arme de poing même si tu es membre d'un club de tir. Ça, c'est la grosse différence. Donc, ce y a, Le stock existant est là, mais tu, il ne peut plus circuler ce stock-là. Puis, il n'y aura pas de nouvelles qui vont entrer sur
1: le marché. Là, est-ce euh, on met des... Bon, on annonce un projet de loi. Là, il peut y avoir des mois de bas. À mon avis, on ne sera pas. Dans le meilleur des scénarios, euh, on pourrait faire une adoption avant Noël. Là, on va discuter ça ouais. voter ça avant Noël. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Euh, est-ce que on va geler par règlement ou par une décision à l'intérimaire en attendant l'adoption du projet de loi? Est-ce qu'on va geler euh, les ventes? Parce qu'un des dangers... C'est que les gens vont en acheter puis les, les, comme des fous. Là. Ceux qui aiment les armes à feu, qui en veulent, vont dire c'est ah ben si le projet de loi est adopté à mi-décembre... Il ben ben, y a on...
0: eu ce phénomène-là l'an dernier. Déjà, quand la, la première mouture du projet de loi euh, était euh, en train d'être débattue. Euh, c'est une bonne question. Je suis certaine qu'elle va, euh, qu va être posée parce que le gouvernement a le pouvoir par décret de faire ça.
1: Parce que de sinon, c'est ridicule parler. de dire les gens... Dire, tu, crées, tu crées en déposant le projet de loi une ruée vers les armes à feu? Là. Ben
0: oui, non, non, absolument. Puis c'est une, une bonne question euh, qu'il faut poser, mais tu sais comment ce, ces ministres et ce gouvernement-là aiment les discours? là. Ça fait 21 minutes qu'ils parlent, puis il n'y a pas eu de questions encore. Ah, OK, <rire> Je c'est bonne
1: question. Bon. <rire> euh, rapport à cas blanc, c'est sorti ce midi, rapport à Clair -Blanc, euh, de blanc de l'ex-juge euh, Louise Arbour, de l'ex-juge de la Cour suprême Louise Arbour, qui avait été mandaté pour faire rapport sur l'étendue, euh, l'état des lieux pour ce qui est du, de, de, de tous les comportements sexuels inappropriés, les violences sexuelles, le harcèlement euh, dans l'armée euh, canadienne. Bon, euh, je disais tout à l'heure à LCN, je disais à Julie Marco, à mon avis, à moi, ce qui fait que le rapport est un peu moins, son contenu est explosif, ce qui fait que c'est un petit peu moins explosif, c'est que la ministre est déjà en action. Là. Il y a déjà un bout des actions qui sont commencées, etc. Mais le contenu du rapport est épouvantable.
0: Oui, mais je veux dire, le contenu des rapports est aussi épouvantable que les contenus des autres rapports. hein. Parce que elle, il, il, il faut comprendre le mandat qu'avait Louise Arbour. On ne va pas refaire l'exercice de comprendre c'est quoi l'ampleur du problème dans les forces canadiennes. Elle, ils lui ont dit « Regardez, ça fait sept ans que ça dure, là, ça s'en va nulle part les réformes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi nos efforts pour changer la culture toxique contre les femmes et les minorités, pourquoi ça ne marche pas? » Et donc, c'est sous cet angle-là qu'elle a regardé le problème et et là, que, je dire, elle parle d'une orga culture organisationnelle archaïque et hautement dommageable, qui est repliée sur elle-même, où on refuse l'aide extérieure, où c'est une, 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 une institution qui travaille en autarcie, et où finalement, tous les. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien fait depuis sept ans, c'est ça qui est hallucinant. Écoute, là, c'est tellement long, là, le, le bout où elle recense tout ce qu'on a fait c'est comme si on a vu ça d'un point de vue militaire. Problème, solution. Problème, plan d'action, comité, plan, règle. Mais il oh, y a eu aucune réflexion, il n'y a personne qui s'est arrêtée pour essayer de, de dire OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui marche pas? Il n'y a eu aucune introspection, si tu veux. Donc, elle du moral le soir, on coche des cas. on répond à la lettre des recommandations, mais sans répondre à l'esprit. Et c'est là qu'elle a deux recommandations fortes. Il y en a une troisième qui, d'après moi, va être beaucoup plus controversée. Les deux recommandations fortes, c'est de, un, que dorénavant, automatiquement, tout ce qui est agression sexuelle soit référé aux tribunaux civils. C'était le cas avant, objectivement, là, comme on fait pour les meurtres dans les Forces armées canadiennes. La réalité, c'est que les tribunaux civils ont évolué, C'est pas parfait, mais ça savent pas mal mieux gérer des cas d'agression sexuelle que dans l'armée, déjà. Numéro deux, toutes les plaintes de harcèlement sexuel devrait être référée à la Commission des droits de la personne, qu'elle a une expertise à gérer ça. Puis tu le sors de la chaîne de commandement, puis du problème de la gang de Chum qui se protège entre eux, puis non. Mais c'est tellement grave le problème, c'est tellement ancré profondément que de un, elle soutient qu'il faut songer à fermer le Collège royal, le Collège militaire de Saint Jean, puis le Collège royal militaire de Kingston. Ben voyons. Ben oui, parce que elle dit, le problème, c'est qu'il ne faut ne pas exclure de les fermer, il faut au minimalement les refonder. Parce que
1: le sens que moment, dès, la, dès la formation, ça part de travers.
0: Ben, ça part super de travers parce que ce pas les meilleurs qui vont enseigner tout ce qui est éthique et formation militaire. Dans ces écoles-là, elles parlent. Attends, je, je l'écris. Les collèges militaires sont des établissements d'une époque révolue où l'on retrouve un modèle de leadership périmé et problématique. L'hostilité de l'environnement et les mauvais traitements envers les élèves fait en sorte que le statu quo est un obstacle majeur au changement de culture. Fait que là, le gouvernement, ils ont pas dit oui tout de suite. Là. Ils vont voir s'ils peuvent sauver la sauce. Puis C'est double le problème parce que tu n'es plus obligé d'aller dans ces collèges-là maintenant. Hein? Et donc, il y a beaucoup d'officiers qui vont dans des universités ou des cégeps normaux, là, avec du monde normal. Alors, ceux qui se ramassent à Kingston puis à Saint-Jean, c'est une gang de boys blancs qui font des clics entre eux. puis ça, ben, ça, Ça dure tout le long de leur formation et de leur carrière militaire. C'est un environnement où respecter les règles est toujours en opposition avec l'idée de ne pas te faire pogner. Parce que c'est une gang de boys qui font, du chum en, qui font du fun ensemble, tu comprends. Alors là, tu vois jusqu'où elle va dans l'évaluation et dans la profondeur des réformes qu'elle exige dans les Forces armées canadiennes. Mmh
1: mais la ministre Anan euh, moi ce qui me frappe c'est que la ministre Anan contrairement à son prédécesseur à son prédécesseur, est pas en, est pas en mode négation ou tu sais euh, <rire> oh boy non. Mais non, mais elle non est dans ouais. l'action donc euh, bon est qu'elle va implanter tous les changements mais je me ouais. dis il me semble que les conditions sont réunies je sais qu'un changement de culture on dit souvent c'est ce qui est de plus dur à accomplir le plus dur que tous les autres changements de règles ou c'est le changement de culture, c'est ce qui est plus dur à accomplir. Mais si c'est pour se ce faire, il me semble qu'on a des conditions réunies présentement. Là. Comme jamais.
0: Mais, elle, est très, elle est très scriptée hein, comme ministre. Elle est très, très prudente. Mais à un moment donné, elle était comme tannée de se faire rentrer dedans, de se faire poser des questions de pourquoi ça marcherait cette fois-ci. Puis elle a donné la réponse la plus brillante que j'ai entendue. Elle a dit que de différent cette fois-ci. C'est l'équipe qui s'en occupe. Lire ici, nouveau ministre, nouveau sous-ministre, Nouveau chef d'état-major. ce qui est intéressant, c'est le chef d'état-major s'est fait poser la question lui aussi. Il dit écoutez, c'était profondément désagréable et malaisant à lire comme rapport. J'ai pas eu de fun. Il dit la réalité, c'est qu'à chaque fois que les Forces armées canadiennes ont reçu ces rapports-là, on a eu une approche défensive, de repli sur nous. Alors qu'objectivement, ça part de l'idée de se dire faut saisir l'occasion pour essayer de changer. Parce que si on ne change pas, on ne pourra plus recruter. Puis non seulement ça, on ne pourra plus remplir nos obligations et notre mission comme force d'armée. Alors, bon. c'est rendu là, là le test.
1: Et à suivre. Merci, Emmanuel. À demain.
0: Ça me fait au plaisir. Au revoir. Au revoir.